0: Die Stimmung in der Meistersingerhalle in Nürnberg ist aufgeheizt. Hier werden gerade zum ersten Mal Planungen im großen Stil öffentlich vorgestellt, die für neue große Stromtrassen vom Norden Deutschlands in den Süden. Und ihr hört es, in Nürnberg kommt das nicht gut an. Junge Burschen in gelben Protest-T-Shirts, die zeigen den Mittelfinger Richtung Podium. Die junge Frau auf der Bühne, die die Planungen vorstellen will, die versteht man kaum. Darf
1: vorstellen? Mein Name Ich bin
0: Die Leute halten weiter Plakate in die Höhe. Nein zur Monstertrassensauerei steht darauf. Oder stoppt Megamasten. Sogar Monstermasten-Mord auf Raten. Und Hilfe, Horst.
2: Damit ist Horst Seehofer gemeint. Der ist damals bayerischer Ministerpräsident. Und er ist ein Fan dieser Stromtrassen. Noch. Das alles, das passiert Ende Januar 2014. Und das, was ihr gerade gehört habt, das ist ein Wendepunkt. Teil einer bayerischen Energiepolitik voller Kehrtwenden.
0: Ihr hört Immer diese Bayern, einen Podcast über bayerische Extrawürste.
2: Wir fragen uns, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und wo es anders tickt als andere Bundesländer. Was heißt das für die Leute, die hier in Bayern leben und stimmt das mit der Extrawurst überhaupt oder ist es nur ein Klischee?
0: Ihr hört Folge 2 vom Winde verweht. Eine Episode über die bayerische Energiepolitik und die vielen Energiewendewenden der bayerischen Staatsregierung. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Maximilian Heim und ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg. Wie Bayern ist das auch ein Bundesland mit energiehungriger Industrie.
2: Und ich bin Lisa Weiß. Ich bin in Rosenheim aufgewachsen, nahe an den Alpen und den Gebirgsflüssen. Ich habe als Kind auf dem Fluss gespielt und bin in der Mangfall auch geschwommen. Und ich weiß noch gut, dass meine Eltern mich immer und immer wieder gewarnt haben, nicht zu nah ans Wasserkraftwerk, pass auf, wegen des Kraftwerks kann das Wasser auch plötzlich steigen. Wir beide, Max und ich, wir arbeiten beim BR in der Redaktion Landespolitik.
0: Diese Proteste wie in Nürnberg gegen die Stromtrassen, die erwischen die Staatsregierung kalt. Bis dahin sieht es so aus, als wäre das Ganze eher ein Verwaltungsakt. Vor diesem Eklat in Nürnberg, da haben die Stromtrassen die Bevölkerung wenig interessiert.
2: Und Großprojekte zur Energieversorgung, die haben in Bayern eigentlich eine lange Tradition. Die Ölpipeline von Triest nach Ingolstadt zum Beispiel, die ist 1963 in Betrieb genommen worden und die ist damals der ganze Stolz des bayerischen Wirtschaftsministers Otto Schädel von der CSU.
3: Vom Portsait durch das Mittelmeer, den Atlantik, die Biskaya, den Ärmelkanal über Hamburg nach Ingolstadt sind es 7.700 Kilometer. Vom gleichen Portzeit über Lavera mit einer Pipeline nach Ingolstadt spart man 4.500 Kilometer, haben nur noch die Hälfte der Transportwege. Das bedeutet billiges Öl und billige Energie in Bayern.
2: Und genau darum geht es ja auch bei den neuen Stromleitungen. Energie für Bayern. Diese Pipelines, die haben die bayerischen Bürgerinnen und Bürger auch meistens problemlos akzeptiert. Also nicht nur die für Öl, auch die für Erdgas. Bis in die jüngste Vergangenheit.
0: Und eigentlich hat die bayerische Staatsregierung da schon längst zugestimmt, dass große Stromtrassen von Norddeutschland nach Bayern gebaut werden.
2: Aber Ministerpräsident Horst Seehofer von der CSU, der ändert plötzlich seine Meinung und wird zum Trassengegner. Hier hörte ihn rund drei Monate nach diesem Abend in der Meistersingerhalle. Seehofer ist da bei einer Demonstration in Neuburg an der Donau.
3: Ich persönlich und die Bayerische Staatsregierung halten diese Stromtrasse von Sachsen-Anhalt nach Meizingen in Schwaben. Nicht für notwendig. Und, äh, und äh, wir werden alles tun, dass diese Stromtrasse nicht kommt.
2: Kehrtwende also. Und das haben wir euch ja schon angedeutet. Das wird nicht die letzte sein in der bayerischen Energiepolitik. Nicht nur beim Thema Stromtrassen.
4: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Rückblende. Drei Jahre vorher. Es ist der 12. März 2011.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage. Mit Meerwasser versuchen die Betreiber, den Kern zu kühlen. Eine heikle Lage, meint ein Sprecher der
3: Atomsicherheitsbehörde. In Fukushima 1 hat wohl eine Kernschmelze begonnen.
4: Fukushima habe ich als sehr intensiv erlebt.
0: Das sagt Michael Sterner. Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg.
4: Mein bester Freund und Fahrzeuge hat mir damals angerufen und hat gesagt, du, das Ding ist jetzt explodiert. Weiß also ich noch wie heute. Und dann in der Folge war halt echt eine ganz enorme Aufbruchsstimmung
0: im Land. Und diese Aufbruchsstimmung, die freut Michael Sterner damals. Oh, Michael Sterner steht in einem Seminarraum seiner Hochschule nach einer Besprechung mit studentischen Mitarbeitern. Ein Student hat seine Magisterarbeit vorgestellt. In der geht es um Wege, wie Windräder von der Bevölkerung in der Umgebung besser akzeptiert werden können. Michael Sterner lobt ihn. Und es fällt auf, dieser Professor duzt sich mit den Studierenden. Und er tauscht Unterschriftenlisten mit ihnen aus. Es geht um ein Bürgerbegehren. Das soll die örtlichen Stadtwerke zum Ökostromversorger machen.
4: Das liebe ich auch an meinem Beruf, dass du jungen Menschen dein Wissen weitergeben kannst, auch lernst kritisch zu sein oder halt einfach sich die Fakten anzuschauen und dann sich selber eine Meinung zu bilden. Das ist so wichtig für eine lebendige Demokratie.
0: Trotzdem, Michael Sterner, das ist jetzt nicht jemand, von dem man immer schon gedacht hätte, der wird sich mal reiben an der bayerischen Energiepolitik. Er ist ein Bauernsohn aus dem Bayerischen Wald. Er ist katholisch, er war mal Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, die ist CDU-nah. Als das Unglück in Fukushima geschieht, da lebt er gerade in Bremerhaven. Dort arbeitet er beim Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik.
2: In Bayern, da wird damals nicht so viel zur Energiewende geforscht. Also wer sich darauf spezialisiert, der geht oft weg. Aber dann, sagt Markus Söder, der war damals bayerischer Umweltminister von der CSU, das hier, zwei Tage nach der Explosion in Fukushima Japan
5: verändert natürlich alles, auch bei mir ganz persönlich. Das heißt, man muss seine eigene Position nochmal grundlegend hinterfragen. Für Michael Sterner ist das eine kleine
0: Revolution. Er freut sich, dass sich jetzt auch in seiner bayerischen Heimat was tut in der Energiepolitik.
4: Also ich habe ich hab wirklich den Eindruck gehabt, dass man es jetzt verstanden hat, auch in Bayern, dass die Energiewende notwendig ist. Und mit den ganzen, ja alles glücklich, Josef Köppel, es gab ja schon immer auch Köpfe in der CSU, die halt einfach in die Richtung gedacht haben und da halt dafür gesorgt haben. Und gerade halt auch mit der Angst im, von dieser Baden-Württemberg-Wahl im Nacken, dass man dann wirklich was anderes macht.
2: Michael Sterner bezieht sich da auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011. Da schneiden die Grünen kurz nach Fukushima so richtig gut ab. Und der Grüne Winfried Kretschmann wird Ministerpräsident.
0: Ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart und daran kann ich mich noch gut erinnern. Bis dahin waren Baden-Württemberg und Bayern politisch sehr ähnlich. Regiert haben die Schwarzen, also CDU oder CSU. Und dann plötzlich kam dieser schwäbelnde Realo-Grüne Kretschmann und übernahm die Regierungsgeschäfte. Michael Sterner, der bayerische Energieexperte, der erinnert sich gerne an diese Monate, als auch in Bayern ein Boom für die Erneuerbaren herrscht. Und ich bin Land auf und ab
4: ab und habe Vorträge gehalten und alle waren es am Planen mit Windenergie und Aufbruchstimmung euphorisch, wirklich toll.
2: Plötzlich wird Energiepolitik zur Chefsache. Horst Seehofer stellt sich im Sommer 2011 in den Landtag vor die Abgeordneten und hält als Ministerpräsident eine ganze Regierungserklärung zum Thema Energie.
3: Ich sage Ihnen ganz offen, zu Beginn dieser Debatte, ich schätze das Restrisiko der Kernkraft nach diesem Vorgang Anders ein als noch vor einem Jahr. Ich habe meine Position verändert. Dazu stehe ich. Und ein Politiker darf, ich meine sogar, er muss seine Einstellung ändern, wenn es einen neuen Erkenntnisstand gibt. Eine veränderte Bewertung ist besser als Rechthaberei.
2: Noch so eine spektakuläre Kehrtwende. Eine von vielen, wir haben es ja schon angedeutet. Damals, also 2011, da sind sich alle einig, von der katholischen Kirche über die Gewerkschaften, den Bund Naturschutz und die Grünen bis hin zur CSU mit Horst Seehofer.
3: Die bayerischen Kernkraftwerke, meine Damen und Herren, werden abgeschaltet. Und zwar Schritt für Schritt und endgültig. Isa 1 geht nicht mehr ans Netz. Die anderen folgen. 2015 Grafen Reinfeld, 2017 Grundremmingen B., 2021 Grundremmingen C und 2022 Isar 2. In elf Jahren, meine Damen und Herren, ist also in Bayern kein Kernkraftwerk mehr am Netz. Und zwar verlässlich und ohne Hintertürchen.
0: 2022, da hätte also das letzte Atomkraftwerk in Bayern vom Netz sein sollen. Warum das nicht passiert ist, das klären wir nachher.
2: Und Horst Seehofer, der sagt bei dieser Regierungserklärung auch, wie Bayern die Atomkraft ersetzen will.
3: Das heißt, der Ausbau von Netzen, von Photovoltaik und Windenergie, von Biomasse und Wasserkraft und der Bau neuer Pumpspeicherwerke.
2: Horst Seehofer, der spricht von Windenergie als Alternative zur Atomenergie. Merkt euch das mal.
3: Der Umstieg, meine Damen und Herren, wird von uns allen große Anstrengungen verlangen. Aber ich glaube, nach meiner Begegnung mit der Bevölkerung die große Mehrheit weiß sehr genau, man kann nicht auf der einen Seite gegen Kernkraft demonstrieren und auf der anderen Seite dann den Umstieg in erneuerbare Energien boykottieren.
2: Und ganz besonders betont Seehofer, wie wichtig der Bau neuer Stromleitungen wird. Weil damals, im Jahr 2011, da ist Seehofer auch noch Fan neuer Stromtrassen.
3: Das Tempo der Energiewende wird sich nach dem Tempo des Netzausbaus bestimmen. Und deshalb müssen wir allen sagen, wir brauchen eine Investitionsoffensive für Stromnetze in Bayern, in Deutschland und Europa. In dieser
0: Zeit des Aufbruchs, da kommt Michael Sterner zurück nach Bayern. Er wird in Regensburg Professor für Energiespeicher und Energiesysteme.
4: Der Studiengang war völlig überlaufen. Man hat Leute braucht, die da unterrichten. Habe ich natürlich gerne gemacht, wieder zurück in die Heimat. Und bin dann halt auch in die Schüre vom Bayerischen Energiepreis berufen worden. Und es war wirklich eine Aufbruchsstimmung.
2: 1.500 Windräder will die Staatsregierung damals bauen. Und nicht nur Ministerpräsident Seehofer setzt in seiner Regierungserklärung auf die Windkraft. Auch Markus Söder, der ist damals Umweltminister, der erklärt immer wieder, wie wichtig der schnelle Ausbau der Windkraft für Bayern ist. Sogar schon kurz nach Fukushima.
5: Weil wir nämlich in Nordost Bayern Oberfranken, Oberpfalz wirklich mit die besten Einzelstandorte haben, dort könnten größere Windparks übrigens gerade auch eine echte Chance bieten, auch wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen.
2: Also Atomausstieg, Windkraft, Stromtrassen. Die bayerische Staatsregierung, die scheint damals die Energiewende so richtig anzupacken. Aber dann... Dann kommt das Jahr 2014. Der Eklat in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Die Proteste, die Wut der Bürger. Ministerpräsident Seehofer wird zum Stromtrassengegner. Haben wir ja vorhin schon gehört.
0: Michael Sterner, der ist da ja Professor in Regensburg. Er ist noch relativ neu. Und als er das hört, da denkt er, das kann doch nicht sein, was die da machen. Er ist richtig schockiert. Und dann, in dieser Stimmung, wird er in eine Live-Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks eingeladen. Eine, die vieles verändert hat für ihn und die Konsequenzen gebracht hat, mit denen er nicht gerechnet hat.
4: Dankeschön schön, Forum Live. Herzlich willkommen. Danke. Auch 2015, meine Damen und Herren, wollen wir der Politik auf den Zahn fühlen. Ich glaube, über kaum ein Thema wurde so heftig gestritten in den letzten Monaten hier im Freistaat Bayern wie über die geplanten Stromtrassen.
2: Zu dieser Sendung über die Stromtrassen, da ist nicht nur Energiewende-Experte Michael Sterne eingeladen sondern auch Ilse Eigner von der CSU. Sie ist damals gerade Wirtschaftsministerin, also zuständig für diese Trassenfrage. Und als gelernte Elektrotechnikerin hat Eigner auch wirklich Ahnung vom Thema. Aber sie sagt ab und geht nicht in die Sendung. Jahre später hat sie erzählt, dass sie selbst davon überzeugt war, dass diese Trassen nötig sind. Aber sie konnte sich nicht durchsetzen gegen Ministerpräsident Seehofer.
0: Deswegen, erzählt Michael Sterner, sitzt stattdessen der CSU-Wirtschaftspolitiker Erwin Huber in der Sendung. Erwin Hubers politisches Leben schauen wir uns in der Folge über die CSU genauer an. Und der Erwin Huber sagt,
4: wir brauchen keine Stromtrassen und das Wirtschaftsministerium auch. Und dann haben sie kurz vor der Sendung gesagt, jetzt haben wir einen Anruf bekommen aus dem Wirtschaftsministerium, dass sie vielleicht doch eine tolerieren würden. Herr Sterner, wie nehmen Sie denn dazu Stellung?
0: Das alles passiert eine halbe Stunde vor der Sendung. Michael Sterner wird da bewusst, wie schnell es gehen kann, dass die Staatsregierung ihre Meinung ändert. Aber er lässt sich nicht beirren. Er steht zu seinen Werten.
4: Und dann war ich in diesem Raum mit 200 Stromtrassengegnern, extrem aufgeheizte Stimmung. Und ich schaue den Erwin Huber an und sage in die Kamera, ich bin anderer Ansicht als die Staatskanzlei.
2: Wir haben diese Fernsehsendung in unserem Archiv gefunden. Im Original hört sich das, was Michael Sterner sagt, so an.
4: Ich bin überzeugt, wir brauchen die Leitungen. Okay. Es macht Sinn, dass wir uns vernetzen. Ja. Und die Gründe, die drei Gründe, ja. die eigentlich für die Stromtrassen sprechen, ist erstens, vernetzt ist das System einfach robuster ja. und belastbarer. Zweitens, wir haben einen Kernausstieg nicht ohne Gründe, genauso getaktet da mit dem Trassenausbau. Ja. Wenn die Trassen jetzt nicht kommen, dann wackelt der. Ja? Und das ist meine Befürchtung. Ja. Und der dritte Punkt, es ist günstiger, wenn wir uns vernetzen und dann halt auch günstigen Windstrom aus dem Norden holen. Okay.
0: Michael Sterner ist sich heute noch sicher, auch wenn er das nicht beweisen kann. Das, was er in dieser Sendung sagt, dieses Ich bin anderer Ansicht als die Staatskanzlei, dass er als Professor sich offen gegen die Staatsregierung stellt, das hat Folgen für ihn.
4: Und dieser Satz hat mir dann halt die Ämter gekostet, die ich bis dahin hatte im Freistaat, also ich bin aufgrund der irgendeiner Alibi-Geschichte. Regionalproporz aus der die vom Bayerischen Energiepreis, entfernt worden als jüngstes Mitglied, der berufen war. Da waren Professoren drin, die knapp an die 80 waren. Und ich hatte das wichtige Themenfeld Netze und Speicher in der Verantwortung. Und das war damals echt der Skandal.
2: Kiel, das Umweltministerium von Schleswig-Holstein. Ein Hochhaus aus den 1970er Jahren. Drumherum kreisen Möwen, Norden halt. Wir sind hier ganz weit weg von Bayern. Nicht nur geografisch, sondern auch, wenn man sich anschaut, wie hier Energiepolitik funktioniert. Ganz oben hat Tobias Goldschmidt sein Büro. Goldschmidt ist bei den Grünen und Energieminister von Schleswig-Holstein. Vorher hat er als Ministerialbeamter an der Energiewende dort gearbeitet. Er weiß noch genau, wie Bayern damals gegen die Stromtrassen gekämpft hat.
1: Wir waren damals dabei, hier an der Westküstenleitung eine neue 380-KV-Leitung, also eine große Stromleitung zu bauen und sind vor Ort gewesen und haben der Bevölkerung gesagt, wir können hier über alles reden, aber wir können nicht übers das Ob reden. Es wird diese Leitung geben.
2: Diese sogenannten Gleichstromleitungen, das sind Kabel, die besonders viel Strom übertragen können. Und gleichzeitig kann man mit diesen Kabeln Strom gut über weite Strecken schicken, weil besonders wenig davon beim Transport verloren geht.
0: Dass wir Strom gut transportieren können, das ist bei uns in Deutschland sehr wichtig. Norddeutschland hat viel Windstrom, den Süddeutschland, also auch Bayern, braucht. Der Transport funktioniert bisher noch nicht so gut. Es gibt einen Engpass im Stromnetz. Momentan stellen wir deshalb immer wieder günstige Windräder im Norden ab und schmeißen dafür teure Gaskraftwerke im Süden an. Weil im Norden zu viel Strom produziert wird und im Süden zu wenig. Mit solchen Gleichstromleitungen könnten wir das vermeiden und den Strom dahin schicken, wo er gebraucht wird. Damals waren schon erste Windkraftanlagen bei uns, die stillstehen mussten
1: in bestimmten Zeiten, wenn viel Wind war. Und die Bevölkerung sah das, dass diese Windkraftanlagen, da war viel investiert worden, aber sie standen zeitweise still. Und wir haben dann auch intensive und heftige Diskussionen in der Region geführt.
2: Tobias Goldschmidt geht ans Fenster in seinem Büro im 16. Stock mit Blick über die Kieler Förder. Direkt gegenüber so eine Art Betongerippe mit großem Schornstein daneben. Eine Staubwolke steigt auf. Irgendwas wird da gerade gesprengt.
1: Was Sie hier sehen, ist das Kohlekraftwerk, was im Rückbau ist. Damit wird die Kieler Innenstadt mit Wärme versorgt. In der Vergangenheit ist sie damit versorgt worden. Daneben, die vier Schornsteine, sind das neue Gaskraftwerk, das seit einigen Jahren in Betrieb ist.
2: Was echt auffällig ist, vom Fenster aus sieht man kaum Windkraftanlagen. Okay, ein paar ganz hinten am Horizont. Aber wir sind in Schleswig-Holstein, da weht doch Wind. Genau da drüben ist halt Seeadler-Schutzgebiet, sagt Minister Goldschmidt.
1: Seeadler sind eben hier sehr verbreitet, deswegen haben sie da nicht so viele Windkraftanlagen. Wenn sie auf der anderen Seite des Hauses in den anderen Kreis gucken würden, wäre das ganz anders. Und es wäre noch viel anders, wenn wir an die Westküste unseres schönen Bundeslandes gucken müssen. Da ist sehr, sehr viel Windkraft.
0: Die Zahlen geben Tobias Goldschmidt recht. Schleswig-Holstein hat weniger als drei Millionen Einwohner, aber wirklich sehr viele Windräder.
2: Schon jetzt viel mehr als für das Bundesland eigentlich nötig und trotzdem bauen die dort weiter aus.
0: Konkret, Schleswig-Holstein braucht nicht mehr als zwei Gigawatt elektrische Leistung. Aber bis 2030 will man dort an Land und in der Nordsee rund 100 Gigawatt aus Windkraft erzeugen können, 50 Mal mehr als den Eigenbedarf.
2: Windkraft ausbauen, das war auch mal ein großes Thema in Bayern. Ihr erinnert euch, 2011 nach Fukushima, da hat der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer noch gesagt.
3: Ich fahre mit offenen Augen durch dieses wunderschöne Bayernland. Natürlich stehen bei uns auch Windräder, aber ich habe an keiner Stelle den Eindruck, es ist eine ernsthafte Zerstörung unserer Landschaft. Aber dann, dann gibt
0: es Widerstand gegen Windräder in Bayern. In Unterfranken zum Beispiel, im Landkreis Schweinfurt.
3: Klare Ablehnung, weil wir hier als Bürger von Obereuerheim nicht nur die Autobahn hier haben mit äh, gewissen Lärmbelastigungen. Wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, dass der Regierungsbezirk Unterfranken 12 Prozent der Fläche Bayerns ausmacht und da
4: bereits 25 Prozent der gesamten Windanlagen stehen, ja brauchen wir keine zusätzlichen.
2: Und da reagiert Seehofer. Überraschung, genau wie später bei den Stromtrassen. Kehrtwende. 2013 ist Landtagswahl in Bayern und im Wahlkampf sagt Seehofer das hier zu Windkraft.
3: Diese wunderschöne bayerische Landschaft und Natur lasse ich nicht planlos verspacken.
2: Seehofer bleibt nach der Landtagswahl Ministerpräsident sogar mit absoluter Mehrheit. Und er hält sein Wahlversprechen und kämpft gegen Windräder mit der 10H-Abstandsregel. Das ist mal wieder so eine bayerische Extrawurst. Ein Windrad muss das Zehnfache seiner Höhe an Entfernung zur nächsten Wohnbebauung einhalten. Ansonsten wird die Genehmigung stark erschwert.
0: Das klingt jetzt kompliziert, ist es auch. Aber am Ende bedeutet das einfach nur, Windräder in Bayern bauen, das ist ab dann kaum noch möglich. Das zeigen auch die Zahlen. 2014 werden in Bayern noch 141 Windräder gebaut. Sobald die 10-H-Regel so richtig wirkt, sind es weniger als 10 pro Jahr.
1: Das war genau die Zeit, als bei uns hier die absoluten Rekordwerte bei den Zubauzahlen bei der Windkraft waren. und habe überhaupt nicht verstanden, wie man auf diesen Zug nicht mit aufspringen kann.
2: Das ist wieder Tobias Goldschmidt, der grüne Energieminister in Kiel, der damals als Ministerialbeamter für die Energiewende zuständig war.
1: Hier gab es einen überparteilichen Konsens, kann ich sagen, dass in der Windenergie einfach auch eine, eine Zukunft für unser Land liegt. Und in Bayern entschied man sich für den gegenteiligen Weg und sah in den Windkraftanlagen mehr oder weniger eine Bedrohung der Heimat, während man hier Heimat neu gestaltete.
0: Michael Sterner, der Professor aus Regensburg, der ist damals mindestens so fassungslos über die 10-H-Regel wie Tobias Goldschmidt aus Schleswig-Holstein. Sterner ist für die Windkraft. Und er merkt schnell, das, was die Staatsregierung da angestoßen hat, das betrifft ihn persönlich. Er erhebt schwere Vorwürfe.
4: Seehofer hat durch diese 10-H-Abstandsregelung so viel Hass ins Land gebracht, dass es selbst für uns Wissenschaftler lebensbedrohlich geworden ist, sich pro Windkraft zu äußern. Das sind die Ausmaße dieser Abstandsregelung.
0: Was er damit konkret meint, erklärt Michael Sterner an einem Beispiel. Sterner ist damals viel unterwegs im Land. Er hält Vorträge in Orten, an denen über Windkraftprojekte diskutiert wird.
4: In Landshut in der Nähe, Bodenkirchen war das, wo ich in der Wirtshaus komme, wo halt zuvor die Redner von Vernunftkraft waren die halt im Endeffekt dargelegt haben, dass das mit der Windkraft alles nicht funktionieren sollte und dass der Infraschall von Amerikanern als Waffe missbraucht wird, um Menschen halt zu verletzen, zu töten, so in diese Richtung.
2: Also nur um das ganz klar zu machen, das sind Verschwörungserzählungen.
4: Und die haben dann wirklich den Menschen Angst und Bange gemacht vor dieser Windkraft. Und ich komme dann als Wissenschaftler rein und lese an der Wand. Wer gegen 10H ist, ist es gegen die Menschenwürde und ein Verächter der Menschenrechte? Also so weit hat man die Menschen aufgehetzt durch diese Regelung. So viel Hass und Spaltung hat man in diese Gesellschaft getragen.
0: Michael Sterner, der widerlegt damals diese Mythen. Er erklärt den Leuten, was Infraschall ist und dass der eben nicht gesundheitsgefährdend sein kann. Aber Menschen aus der Reichsbürgerszene werden auf ihn aufmerksam
2: das sind die, die glauben, dass die Bundesrepublik Deutschland kein richtiger Staat ist, sondern eine GmbH oder so. Einige von ihnen sind gewaltbereit und ein paar haben offenbar sogar mal einen Umsturz geplant. Die wollten Deutschland in eine Monarchie verwandeln.
0: In Berlin wird damals der Arzt Fritz von Weizsäcker ermordet von einem psychisch Kranken während eines Vortrags. Etwa zur gleichen Zeit gibt es merkwürdige Anrufe an Sterners Hochschule und im Wissenschaftsministerium. Und wenn ich
4: dann halt weiß, dass die jetzt zu dem nächsten Vortrag kommen und du weißt, wie kurz davor halt der Weizsäcker ermordet wurde von so einem Fanatischen, während eines Vortrages, dann brauchst du Polizeischutz. In Zivil natürlich. Und die haben wir dann informiert und eingeschaltet und die haben uns dann auch recht unterstützt. Und es ist Gott sei Dank ruhig geblieben und die Leute haben sich auch ruhig verhalten. <lacht>
2: Wir haben jetzt über Bayerns Hin und Her bei der Windkraft gesprochen. Über das Hin und Her bei den Stromtrassen. Aber da fehlt noch was. Der Atomausstieg. Und ja, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, auch da gab es eine Kehrtwende.
0: 2011, kurz nach Fukushima, ist Markus Söder Umweltminister. Da gibt es eine Kabinettssitzung, bei der Söder extra mit grüner Krawatte auftritt. Und er betont da, dass Bayern so schnell wie möglich
5: Schluss machen soll mit der Atomkraft. Unser Ziel ist, einen Ausstieg bis 2020 zu ermöglichen, spätestens bis 2022. Das muss man evaluieren.
0: Elf Jahre später ist Söder dann Ministerpräsident. Und Bayern ist in der Energiekrise, weil Russland die Ukraine angegriffen hat und Deutschland unabhängig werden muss von russischem Gas. Da klingt Söder
5: so. Kernkraft auszuschalten, macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt keine Argumente, außer rein ideologischen. -Argumenten, die Kernkraft nicht zu verlängern.
2: Die Atomkraftwerke die laufen am Ende auch wirklich länger, aber nur vier Monate. Mittlerweile sind alle vom Netz, es gibt nur noch den kleinen Forschungsreaktor in Garching bei München. Über den erfahrt er mehr in unserer Folge Laptop und Lederhose.
0: So, und jetzt schauen wir uns an, was aus dem bayerischen Hin und Her bei den Trassen und bei der Windkraft geworden ist. Erstmal die Gleichstromtrassen.
2: Die ganz zu verhindern, da hatte die Staatsregierung keine Chance. Aber sie erreicht, dass eine der beiden Trassen verlegt wird. Statt durch Mittelfranken und Oberbayern nach Schwaben soll sie durch Ostbayern nach Landshut verlaufen. Obwohl das elektrotechnisch die schlechtere Variante ist. Aber offenbar hat sich die Staatsregierung erhofft, dass der Widerstand im Osten Bayerns geringer ist. Ja, und manche weisen auch darauf hin, dass Seehofer eben ein Oberbayer ist und die ursprüngliche Trasse in der Nähe seiner Heimat Ingolstadt vorbeigeführt hätte.
5: Musik
0: es gibt noch eine zweite große Veränderung bei den Trassen. Es werden keine großen Strommasten aufgestellt, sondern die Kabel werden unter der Erde verlegt. Für Horst Seehofer
3: bedeutet das damals, dass äh, sämtliche Monstertrassen vom Tisch sind. Was
0: das aber auch bedeutet, die Trassen werden deutlich teurer. Das zahlen am Ende die Stromkunden. Und alles muss nochmal von vorn geplant werden. Deshalb werden diese großen Stromtrassen jetzt doch erst Jahre nach dem Aus der letzten Atomkraftwerke fertig.
2: Frühestens 2027 und 2028, um genau zu sein.
0: Um die Zeit zu überbrücken, werden sogenannte Reserve-Gaskraftwerke gebaut. Das war noch vor dem Krieg in der Ukraine, da dachte kaum jemand, dass Russland mal den Gashahn zudreht. Die Kosten dafür, die sind auch über die sogenannten Netzentgelte auf die Stromkunden abgewälzt worden. Unterm Strich war das ein teures Hin und Her.
2: Dann die Windkraft. Da ist es ein Besuch aus Berlin Anfang 2022, der Bewegung in die Sache bringt. Robert Habeck von den Grünen, der ist da gerade frisch Bundeswirtschaftsminister.
0: Davor war Habeck Energieminister in Schleswig-Holstein. Also der Vorgänger von Tobias Goldschmidt im Büro in Kiel im 16. Stock.
2: Robert Habeck kommt also nach München in die Bayerische Staatskanzlei und macht ganz klar, dass Bayerns Extrawurst bei der Genehmigung von Windrädern bald Geschichte sein muss. Er will es nicht mehr tolerieren, dass Bayern die Windkraft so ausbremst.
3: Wir haben einige Möglichkeiten identifiziert, wo der in Bayern völlig zum Erliegen gekommene Windkraftausbau wieder in Gang gebracht werden kann. Und entsprechend werden wir hoffentlich auf einen konstruktiven Pfad kommen, wo dann die Genehmigungsraten in Bayern und die Zubauraten nicht mehr einstellig sind, sondern dann, wie es sich gehört, für einen großen Industriestandort.
2: Erstmal passiert gar nichts. Aber dann greift, wie gesagt, Russland die Ukraine an. Und die bayerische Wirtschaft, die hat Angst um ihre Energieversorgung. Inzwischen klingt Ministerpräsident Süder so.
5: Wir haben zwar kein Meer, also kein Nord- oder Ostsee, aber was Land betrifft, denke ich, werden wir bis 2030 die Nummer 1 in Deutschland beim Wind sein können. Und da gibt es eben jetzt sozusagen vollen Rückenwind für den Wind. Michael Sterner, der Professor aus Regensburg, der wurde ja
0: bedroht, weil er sich für die Windkraft eingesetzt hat. Und heute ist er froh, dass Bayern doch wieder auf Windkraft setzt. Bedroht wird er auch nicht mehr. Dass er immer vertreten hat, was für ihn der richtige Weg in der Energiewende ist, das findet Sterne auch im Nachhinein wichtig. Und er fordert andere, zum Beispiel seine Studierenden, auf, es genauso zu machen.
4: Das ist wirklich das Schöne hier, dass wir wirklich frei denken und frei reden dürfen, überall im Freistaat in Deutschland. Wir haben ein tolles Grundgesetz und deswegen müssen wir auch auf Basis von unserem Rechtsstaat auch den Weg gemeinsam in die Zukunft finden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns engagieren.
0: Ihr erinnert euch, Sterner hat sich ja mal kritisch zur bayerischen Energiepolitik geäußert. Er glaubt, er hat deswegen mal seine Ämter verloren, Forschungsgelder nicht bekommen.
2: Das alles hat sich für ihn gebessert, als Hubert Aiwanger bayerischer Energieminister geworden ist. Der ist von den Freien Wählern und ruft den Professor in Regensburg häufiger an, wenn er mal einen Rat in Energiefragen braucht.
0: Das sagt jedenfalls Michael Sterner selbst. Aiwanger hat ihn auch wieder in den Bayerischen Energiebeirat geholt, der die Staatsregierung berät. Ganz grundsätzlich sieht Sterner die bayerische Energiepolitik jetzt wieder in der Spur. Im Prinzip jedenfalls. Aber er befürchtet schon, dass das Ganze hin und her Spuren hinterlassen hat.
4: Gerade energieintensive Industrien wie Stahl, Chemie, Glas etc. haben sich immer dort niedergelassen, wo günstige Energie ist. Und das war früher mal die Wasserkraft, deswegen haben wir traditionell viele Chemiestandorte an der Wasserkraft, später dann die Atomkraft
0: und jetzt ist es halt Wind- und Solarenergie. Und das haben andere Bundesländer im Norden viel eher geschnallt. Und das hat Konsequenzen für Bayern, beobachtet Michael Sterner. Die
4: Industrie wacht endlich auf und sagt auch, wir brauchen mehr Wind- und Solarstrom. Aber ja. Der Zug ist eigentlich teilweise schon wirklich abgefahren. Was ich beobachte, ist, dass einerseits natürlich nicht die Firmen komplett schließen, aber neue Standorte werden jetzt auch nicht mehr üppiger Art und Weise aufgebaut.
2: Fassen wir nochmal zusammen. Windkraftausbau läuft langsam an. Atomausstieg mittlerweile durch. Stromtrassen im Bau aber halt deutlich verspätet.
0: Das hat Konsequenzen. Bayern hat sich früher mal mit Strom selbst versorgt. Erst mit Wasserkraft, auch mit Kohlekraftwerken, die wurden Anfang der 2000er Jahre stillgelegt. Und natürlich seit den 70er und 80er Jahren mit Atomkraft,
2: die jetzt aber auch abgeschaltet ist. Heute muss Bayern einen Großteil seines Stroms importieren, vor allem aus Norddeutschland, Schleswig-Holstein zum Beispiel. Und das nervt Tobias Goldschmidt ziemlich den grünen Energieminister.
1: Es ist nicht nur eine Aufgabe hier für den Norden, die Republik am Laufen zu halten mit viel Energie sondern es ist eine Aufgabe für ganz Deutschland. Und dass der Ausbau der erneuerbaren Energien einfach mal über ein, zwei Jahrzehnte regelrecht sabotiert worden ist in Bayern, das gehört wohl zur
0: Wahrheit dazu. Was aber auch zur Wahrheit gehört und was Goldschmidt hier nicht sagt, Bayern ist bei der Photovoltaik führend, also der Stromerzeugung aus Sonnenenergie. Die wurde von der Staatsregierung prinzipiell immer unterstützt. Reicht aber allein halt nicht. Dafür gibt es in Bayern zu viel Industrie, die viel Strom verbraucht.
2: Und deswegen gibt es jetzt im Süden Deutschlands eher einen Strommangel, im Norden eher einen Überschuss und dazwischen zu wenig Leitungen. Trotzdem ist der Einkaufspreis von Strom überall in Deutschland gleich. Und das passt dem schleswig-holsteinischen Energieminister gar nicht.
1: Ich halte das für eine marktwirtschaftliche Selbstverständlichkeit, dass man in Regionen, wo von einem Gut viel da ist und wenig Nachfrage da ist, andere Preise hat als in Regionen, wo von einem Gut wenig Angebot, aber viel Nachfrage da ist.
2: Das Ergebnis wäre, dass in Bayern der Strom teurer wird und dafür im Norden billiger. Tobias Goldschmidt fände das nur fair.
1: Es braucht wirtschaftliche Anreize dafür, dass man hier energieintensive Unternehmen ansiedelt. Und die haben wir nicht. Und das ist ungerecht. Und es geht nicht darum, aus den bayerischen Motorenwerken Büsumer-Motorenwerke zu machen. Ich glaube nicht, dass sich ein Industrieunternehmen umsiedelt, nur weil es andere Preisanreize gibt. Aber wenn es um die Neuansiedlung geht, etwa von großen Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff, dann brauchen wir doch einen Marktanreiz dafür, dass das da stattfindet, wo die Energie auch ist.
0: In Bayern, da sieht man das völlig anders. Bayern hat sich mit fünf anderen Bundesländern zu einer Art Südallianz zusammengeschlossen, um gegen diese, wie es heißt, Benachteiligung zu kämpfen.
2: Horst Seehofer, der ist als Ministerpräsident übrigens gewarnt worden, dass genau das kommen wird, wenn er den Bau der großen Stromtrassen verzögert. 2014 war das. Aber Seehofer hat das einfach nicht geglaubt.
3: Die These von zwei Stromzonen, die können es vergessen, aber sie wird halt politisch eingesetzt. Weil es soll ja was bewegen in Bayern. Dass, ja, der Ministerpräsident, der gefährdet da in Bayern die Arbeitsplätze, das Wachstum, das ist ja alles Quatsch.
0: Ob es so bleiben wird, dass das Konstante an der bayerischen Energiepolitik die Kehrtwenden sind? Professor Sterner sagt:
4: Ich wünsche mir einen Ministerpräsidenten, der halt Politik fürs Land macht und nicht für Meinungsumfragen, die sie ja fast schon im Zwei-Wochen-Takt erneuern und dann nachher ihre Politik ausrichten. Also, wir brauchen einfach in der ganzen Klimathematik und Energiewende einen langfristigen Blick.
0: Immer diese Bayern ist ein Podcast über bayerische Extrawürste. Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und welche Auswirkungen das hat. Das war Folge 2 vom Winde verweht. Ich bin Maximilian Heim.
2: Und ich bin Lisa Weiß. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn ihr Feedback habt, Hinweise oder Anregungen, schickt uns die gerne an immerdiesebayern.br.de.
2: Der Autor dieser Folge ist Lorenz Storch.
0: Ton und Technik Susanne Herzig.
2: Sounddesign Dagmar Petrus und Martha Bahn.
0: Regie Rainer Schaller.
2: Archiv Michael Eberle.
0: Cover und Grafikdesign Nadja von Dall-Army.
2: Designkoordination Bibiane Wimbauer.
0: Beratung Till Ottlitz.
2: Redaktion Maximilian Heim und Lisa Weiß.
0: Redaktionsleitung Achim Wendler.
2: Immer diese Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
0: Jetzt wollen wir euch noch einen anderen Podcast vom Bayerischen Rundfunk empfehlen. Radio Wissen präsentiert jeden Tag überraschende Wissensgeschichten. Die sind immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Und es ist für alle was dabei. Für Geschichte-Fans, für Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für Fans von Natur und Technik. Da geht's dann zum Beispiel um den Marshallplan und wie der umgesetzt wurde. Oder wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat. Oder warum das Grübeln uns gefangen hält und was ihr dagegen tun könnt. Und auch das sind Themen bei Radio Wissen. Welche Spinnen sind bissig? Womit können wir auf dem Mars bauen? Und kann man kreatives Schreiben eigentlich lernen? Das und noch viel mehr findet ihr Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und in unserer Folgenbeschreibung findet ihr auch den Link zum Radio Wissen Podcast.